Hi guys, we are back for another season of Spacing Radios, The Future Fix, complètement en français. This year again, the podcast Face au Futur, des solutions pour les communautés d'une côte à l'autre du Canada, focuses on data and tech issues in Quebec and French Canada. I'm your host, Katia Gaïd. In this episode, we will explore the cycling culture in Montreal and how technology can help solve some micro-mobility challenges. Vous écoutez la troisième saison de Face au futur, des solutions pour les communautés d'une côte à l'autre du Canada, le pendant francophone du podcast The Future Fix. Encore une fois moi, Katia Gaïd, qui sera votre animatrice. Dans ce podcast, on s'intéresse à la manière dont la technologie et l'exploitation des données peuvent nous aider à créer des villes intelligentes, dynamiques, mais aussi inclusives et sécuritaires. On ira explorer les défis auxquels sont confrontées différentes communautés du pays et on accordera une attention particulière aux communautés francophones à travers le Canada. Si vous vivez à Montréal ou que vous y êtes déjà allé, vous avez certainement remarqué qu'il y a beaucoup de cyclistes, de pistes cyclables, de plus en plus de stations Bixi, ce système de vélo-partage qui connaît un grand succès. Vous avez aussi sans doute constaté qu'il y a des Montréalais et des Montréalaises qui utilisent la bicyclette comme moyen de transport principal. Mais saviez-vous que cet engouement pour le vélo est très ancien Les premiers vélos sont apparus dans la métropole du Québec en 1869 et les premières pistes cyclables ont vu le jour en 1874. Et depuis ce temps-là, cet engouement n'a cessé de croître. À l'échelle des, des grandes villes nord-américaines, à Montréal, on, je pense qu'on a quand même la chance d'être euh, quand même assez, euh, assez avancé là, dans le développement d'un bon réseau cyclable, d'une culture vélo aussi, parce qu'il n'y a pas que, que les infrastructures là, qui participent à, à l'adhésion de la population à, à l'idée de se déplacer à, à, à vélo. Euh, il y a eu vraiment euh, beaucoup de, de militantisme très engagé à partir des années 70, euh, 70-80 et euh, ça a fruit. Il y a eu des élus assez visionnaires là, qui, ont, qui ont adhéré à l'idée qui ont pu euh, créer des premières, euh, des premières pistes cyclables dans les années 80 euh, qui ont vraiment changé le portrait de Montréal, qui ont un petit peu établi euh, cette cette possibilité-là de se déplacer en vélo de façon sécurisée. C'est fou, là. Il, y a des, il, y a des, il y a des journées où il y a, on compte plus de passages vélo, beaucoup plus de passages cyclistes que d'auto. C'est une artère principale. Celle que vous venez d'entendre, c'est Marianne Giguère. Elle est conseillère associée aux transports actifs au comité exécutif de la ville de Montréal. Vous aurez donc compris que Montréal est une ville qui a une véritable culture de la bicyclette. C'est même une ville leader en la matière en Amérique du Nord. Marianne Giguère nous en a dit plus sur la réalité du vélo comme moyen de transport dans la métropole du Québec. Elle nous a aussi parlé des outils qui permettent de collecter des informations et de comment la technologie peut aider à mieux comprendre 
les besoins des cyclistes. C'est évident de répondre à la demande. En fait, le, le, la, la quantité de gens qui se déplacent en vélo au quotidien à Montréal est, grandit chaque année. Et puis, les réseaux, les pistes plus anciennes ne fournissent plus. Elles sont plus du tout au nord, mais elles ne sont pas assez larges. Mm -hmm. Le réseau n'est pas assez étendu. Donc, depuis notre élection en 2017, on a accéléré ce développement-là. On est arrivé avec avec euh, le grand projet du réseau Express Vélo. Euh, donc, il y a vraiment euh, une, une emphase là, renouvelée qui a, été, qui a été mise sur l'élargissement du réseau, euh, pas juste en termes de kilomètres, mais aussi en termes de qualité. On fait aussi beaucoup de, de mise à niveau. C'est vraiment nécessaire parce que ça, certaines pistes ne répondaient plus euh, à, la, à la demande. Euh, mais au-delà de ça, ben, on, on a les mêmes enjeux que partout, c'est-à-dire que l'espace de rue est limité. On n'a pas des rues très, très larges. Contrairement à New York, par exemple, où les, les, les avenues, les artères sont parfois vraiment larges. C'est un peu plus euh, facile de faire rentrer toutes les fonctions qu'on veut avoir sur, sur une rue dans des corridors de mobilité. On a une, une 50 ou presque une soixantaine de, de compteurs euh, sur le réseau qui nous donne en temps réel à chaque jour la, la quantité de cyclistes qui sont passés en, en, en certains points. C'est spectaculaire euh, comment chaque année, euh, il y en a, il y a bien de plus en plus de gens en vélo. Euh, même pendant la pandémie, bon, un peu comme partout, ça aussi, ça, ça a été euh, très bénéfique là, pour le transport actif. Très, très avancé là-dessus. C'est sûr que Bixi, euh, Bixi une, une belle application que eux ils ont vraiment là, des, des données euh, qui sont collectées euh, très très rigoureusement et efficacement puis ça nous aide on peut on peut y référer tu sais il y, a, il y, a, il y en a huit euh, ou neuf mille je puis des des bêtises sur la sur la route donc ça nous donne un, un bassin statistique vraiment significatif on a quand même euh, utilisé des applications euh, de d'origine de, de, destination là où, auquel les gens adhéraient volontairement euh, les cyclistes pouvaient télécharger la petite application qui avait été euh, fournie là par euh, proposée par la ville de Montréal et tout leur, tout leur déplacement était était enregistré corrigé puis ça nous a donné euh, pendant euh, un ou deux étés là un portrait vraiment intéressant euh, des, des lignes de désir en fait parce que avec ça on voit où les cyclistes roulent puis on s'est rendu compte que le fait qu'il y ait un aménagement cyclable, ça aide, mais que c'est vraiment pas tout, puis qu'il y, y, y a des artères sur lesquelles les cyclistes vont se retrouver parce que c'est la plus pratique, parce que la destination éventuellement est là, ou parce qu'il y a des barrières, des fois, des barrières physiques dans la ville, tu sais, les voies ferrées, les ponts, les échangeurs, les autoroutes, qui font qu'on n'a pas des lignes directes. Donc ça, ça nous a aidé beaucoup à planifier le réseau, à savoir ben, où les besoins sont. Puis sinon, ben, évidemment, comme je le disais plus tôt, on, on a quand même investi pour avoir beaucoup de, de compteurs à vélo. Donc, on connaît, les, on connaît bien l'achalandage. Sur le réseau, on sait où il y a le plus de cyclistes qui nous aide aussi à dire, ben, cette, il y a une piste, par exemple, je pense à, à celle qui est sur la rue Rachel, qui est une des, plus, des premières qui a été euh, aménagée à Montréal. Ben, euh, une bidirectionnelle qui fait à peine 3 mètres, on sait maintenant que c'est vraiment pas suffisant pour le charandage de, 
5000 cyclistes par jour là, dans les points qui passent par là. Euh, donc, ça nous a aidé après à, même pas à, politiquement, ça nous donne une légitimité quand on arrive avec des données pour dire, ben là, il faut élargir cette piste-là, il faut la sécuriser avec un terre-plein, donc on va retirer le stationnement d'un côté de la rue. Euh, on a une bonne raison de le faire. Quand je lui ai demandé quels étaient les défis rencontrés en termes d'accessibilité, Voici ce qu'elle m'a répondu. Ce qu'on a appelé un peu les infrastructures sociales, c'est-à-dire qu'on essaie de, aussi d'accompagner de, de, davantage des organismes communautaires de terrain qui, eux, vont travailler beaucoup le volet de l'éducation. C'est un volet qui est important quand on veut avoir un transfert de port modal vers le vélo qui est, qui est significatif. On a des objectifs ambitieux. On a, on a une population importante qui ne sait pas faire de vélo, qui ne s'achète pas de vélo faute, faute de moyens ou faute de, de considérer que c'est accessible pour, pour, pour elle. Donc, on a des organismes qui vont offrir des cours pour que des adultes apprennent à faire du vélo. Typiquement, on va avoir énormément d'initiatives de, de femmes euh, immigrantes qui n'ont pas appris à faire du vélo dans leur enfance pour toutes sortes de raisons. Euh, et, euh, mais c'est une forme d'exclusion quand on vit dans un quartier où il y a peu de pistes cyclables ou quand on vit dans un quartier où on voit des gens sur les pistes cyclables, quand on voit ses enfants faire du vélo et qu'on ne peut pas les accompagner, qu'on ne fait pas partie de cette, oui. cette urbanité-là. Donc, euh, c'est intéressant de voir que ça peut être, il peut y avoir toutes sortes de raisons. Tu sais, dans certaines cultures, le vélo, euh, c'est les pauvres qui faisaient du vélo parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, quand on, on réussit, quand on atteint un certain niveau socio-économique dans la vie, le vélo, c'est pas considéré comme une option valable. qu'on veut, c'est avoir une voiture. Puis c'est mm -hmm. légitime, c'est quelque chose qui puis c'est culturel. Je veux dire, ça, ça, ça peut concerner aussi des gens qui sont, qui sont nés ici, cette façon-là de, de, de le voir. Puis pour d'autres, ben, le vélo, c'est pour les riches. Ils vont dire, ben, c'est les quartiers centraux, les quartiers blanc où il y a le plus de pistes donc c'est vraiment une activité qui, qui exclut des, des, des personnes comme moi qui est plus pauvre ou qui n'a pas appris à faire du vélo. Un vélo, ça coûte cher, ça prend un casque, ça prend un canal et puis ça, la facture monte vite, mais euh, donc oui. c'est d'où l'importance d'aller travailler avec les communautés, avec les organismes sur le terrain. Puis de, en tout cas, c'est vraiment un enjeu d'équité. Euh, territoriale, d'équité sociale, puis euh, nous, ça nous, ça nous tient particulièrement à cœur, mais ça, il faut aussi aller faire des pistes dans, 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 dans tous les quartiers, parce que ça aussi, c'est comme un fait vraiment urbanistique très, très, très connu, que typiquement dans les, dans les grandes villes, c'est le quartier blanc et riche qui ont les meilleurs vélos cyclables, les premiers, puis des fois, ça peut s'arrêter là, dans les, dans les étapes de développement pendant vraiment longtemps. Quand on pense à la technologie, à la collecte de données, d'informations, quand on se pose la question « Mais comment la technologie peut-elle être utilisée pour résoudre des enjeux de micro-mobilité » dans un contexte comme ici, où on veut améliorer les déplacements en bicyclette et aider les cyclistes On s'imagine sûrement des compteurs qui nous donnent une idée de l'affluence. On s'imagine des outils pour assurer la sécurité. Mais la technologie peut-elle aussi servir de réponse aux problèmes d'équité et d'inclusion comme Marianne Gigard l'expliquait, dans une ville où l'utilisation de la bicyclette est déjà bien ancrée, on veut améliorer les services qui existent, 
mais on veut surtout s'assurer qu'ils répondent aux besoins de l'ensemble de la communauté, aux besoins d'une partie de la population qui vit en marge de cette culture du vélo. J'en ai justement parlé avec Catherine Morancy, professeure à Polytechnique Montréal. Je lui ai d'abord demandé à quel moment la technologie pouvait intervenir pour résoudre des enjeux de micro-mobilité dans des villes, comme Montréal, et quels sont les défis qui y sont liés. On l'écoute. Je pense qu'on parle de technologie, on parle de données et on parle d'innovation. Puis dans l'innovation, on entend de plus en plus innovation sociale. J'imagine qu'il faut prendre ça de façon oui. un peu plus euh, inclusive. Là. Mais la, la notion des technologies, c'est sûr que ce que je vais souvent dire, c'est que ce qu'on ne mesure pas n'existe pas dans nos processus de décision. Ça, c'est vraiment dommage parce qu'il y a des choses qu'on mesure mieux que d'autres, ce qui fait qu'on a un biais ensuite quand on va choisir, quand on va décider de mettre en place des choses sur nos réseaux. Vraiment, le, le, le terrain de jeu là, pour les questions de mobilité, c'est le territoire. C'est le territoire mm -hmm. multiplié par le temps. Donc, on a de l'espace qui est disponible à travers la journée. Puis là, il faut comprendre comment on fait l'allocation de ces espaces et ce temps euh, des usagers et des usages. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer sur ce territoire à travers le temps. Ce qu'on va souvent essayer, c'est d'assurer qu'on va avoir une vue plus exhaustive de l'ensemble des déplacements qui se font, puis de l'ensemble des usages qui se font sur un territoire. C'est pas facile. Ça, on échappe beaucoup de morceaux actuellement avec les données dont on dispose. Donc, je dirais qu'il y, y a un volet technologique qui est pour assister dans la construction d'un portrait exhaustif de ce qui se passe sur un territoire. J'ai quand même toujours des... des Bon, c'est un blocage, c'est que la technologie ne va pas régler le problème, c'est pas une solution, c'est un instrument. <rire> c'est un mm -hmm. instrument pour mieux comprendre, pour mieux décider, pour avoir une vue plus exhaustive, pour couvrir de façon plus inclusive l'ensemble des usagers de notre territoire. Là. Souvent, les technologies vont, vont cibler juste un ensemble. Généralement, on prend deux problèmes. Le premier problème, c'est la connaissance du réseau. Les données sur le réseau, là, je peux peut-être faire un plaidoyer pour les données ouvertes, là. Mais on a eu tendance, à travers le temps, chacun dans son coin, à faire sa très belle base de données sur le territoire et les réseaux. Donc, chacun possède sa belle base de données sur le territoire et les réseaux, mais elle n'est pas disponible, ce n'est pas partagé. Alors oui. qu'on a des outils ouverts là, où tout le monde aurait intérêt à mettre l'information disponible pour tous, qu'on travaille tous sur la même base, qu'on qu sache où est-ce qu'il y a une piste claire, qu'on sache c'est quoi le phasage des petites circulations, qu'on sache qu'on connaisse toute l'information pour évaluer correctement la qualité de notre trajet. Parce que l'enjeu au début, c'est d'être capable d'évaluer. Si moi, je vais me déplacer entre A et B, quels sont mes trajets possibles? Puis mes trajets possibles, c'est si j'y vais à pied, c'est quoi ma meilleure trajectoire? C'est quoi les conditions dans lesquelles je vais marcher? Donc, est-ce qu'il y a un trottoir? Est-ce qu'il y a un feu piéton? Bon, tout ça là, pour savoir si ça va être confortable. Même chose pour le réseau cyclable, même chose pour le réseau de transport commun, même chose pour le réseau routier. Il faut que je connaisse qu'est-ce qu'on m'offre. Ça nous prend des calculateurs de trajet. Il faut aussi que j'ai la bonne information sur le réseau, le territoire, l'offre de service, la qualité des trottoirs, tout ça. Là. Mm -hmm. Ça, c'est un élément majeur. Mais là, il faut savoir, pas juste les déplacements que les gens font. Ça, il y a quand même des données. Bon, il y en a. Il n'y a aucune, aucun ensemble de données qui est parfait, là. Mm -hmm. Il y a différents ensembles de données qui vont permettre de comprendre les déplacements que les gens font. Ce qu'on ne sait pas, c'est les déplacements que les gens voudraient faire. Ça, c'est mm -hmm. dur. Bon. Moi, évidemment, mm -hmm. si on, si on m'appelle en me disant « Quel déplacement tu fais hier? » Je suis capable d'exprimer. Je suis partie de la maison. J'ai pris telle affaire, tel bus. Bon, 
aller au travail. Mais on ne me demande pas, parce que c'est beaucoup plus compliqué, où aimerais-tu pouvoir aller où aimerais-tu pouvoir aller à vélo et pourquoi et, et, et toutes les notions de, de tortuosité. Là, le, moi, je, on calcule des indicateurs de qualité absolue des trajets pour voir si ce qu'on m'offre, si j'ai besoin de me déplacer en vélo, est-ce que le trajet est suffisamment bon pour que je le considère. Et que, je pense que la technologie, c'est vraiment un outil, c'est un, le volet collecte de données pour avoir un portrait plus exhaustif. Ça, c'est clair que ça manque. On n'a pas une représentation suffisante de l'ensemble des, des déplacements et des besoins de déplacement. Ensuite, mm -hmm. il y a la technologie comme outil pour fournir de l'information pour que les gens fassent des choix plus éclairés puis faciliter l'usage de l'ensemble des modes. Là. Ça, ça c'est quand même très tendance de, de souhaiter avoir une clé, je ne sais pas comment la nommer, parce que je ne sais pas quelle forme elle doit avoir, là, qui nous permet de naviguer à travers l'ensemble des modes le plus facilement mm -hmm. possible. Mm -hmm. Puis ensuite, il y, a, il y a la technologie comme instrumentation, faciliter, faciliter le mouvement de l'ensemble des segments de population, donc de la façon la plus inclusive possible. possible. Mm -hmm. On a beaucoup instrumenté les voitures, mais mm -hmm. on n'a pas vraiment instrumenté les plus vulnérables. Ça, ça, je l'ai souvent dit. Quand il y a eu un parcours entrepreneurial à la Polytechnique, dans les défis, je me disais, mais qui va un jour s'intéresser aux voyageurs les plus vulnérables sur la chaussée, pour les instrumenter, mm -hmm. eux. On revient donc à cet enjeu d'inclusion. Comment faire alors pour planifier un réseau de vélos afin que les déplacements soient accessibles et envisagés par un plus grand nombre de personnes à Montréal? Par où doit-on commencer? C'est ce que j'ai demandé à Catherine Morancy. C'est clair qu'aujourd'hui, la location n'est pas équitable. On, une majorité d'espace va être dédiée aux voitures privées sans en mouvement qu'à stationner. Donc là, il y a une espèce de, on a un retard considérable sur l'espace qui, qui est alloué au mode actif, notamment le vélo. Il y a tellement de co-bénéfices. Du moment où quelqu'un opte pour ces modes-là, on a, on a des gains incroyables, des gains au niveau collectif, des gains au niveau individuel. C'est la santé publique, la consommation de l'espace, la pollution, les risques d'accidents. Donc, il y, a, il y a beaucoup de gains. Donc, oui, on devrait être beaucoup plus agressif pour matérialiser le potentiel qui est là. Parce que j'ai aussi dit, il y en a du potentiel. Ça veut dire qu'il y a des gens qui voudraient se déplacer en vélo ou à pied, qui ne le font pas pour plein de raisons, soit parce que les infrastructures ne sont pas suffisantes, ils ont peur de se faire tuer. Il y a des gens plus anxieux que d'autres. Dans, dans la société, il y a quand même un spectre. Il <rire> y a oui. des gens qui vont rouler dans toutes les conditions, puis il y a des gens qui ne vont jamais rouler en vélo. Il y a les oui. deux. Puis en, en ça, il y a toute la, la diversité de, de ce qu'on peut considérer. Donc, l'idée, c'est quand même de mettre en place les infrastructures pour que ce soit facile pour ceux qui veulent l'utiliser de le faire. Donc, moi, j'appelle ça matérialiser le, les, la demande latente. Là. Les gens qui voudraient, mm -hmm. qu'ils ne le font pas, quand on, quand on assiste à des congrès sur le vélo, on dit qu'il faut concevoir nos infrastructures pour les 7 à 77 ans. Ça, ça veut dire que si oui. je regarde une piste cyclable ou un lien cyclable ou un aménagement cyclable, que je me questionne, je ne laisserai pas aller mon enfant de 8 ans là-dessus, mais c'est parce qu'il n'est pas bien fait. Donc ça, c'est important que chacun ait son espace sur la chaussée, parce qu'on a collectivement, on a beaucoup de bénéfices. Oui, beaucoup de bénéfices parce que les gens optent pour des modes actifs. Donc, c'est quoi ma recommandation? Mais on y travaille aussi, on a travaillé sur des modèles pour évaluer le potentiel de la marche et du vélo, puis on a fait la, la spatialisation des corridors où il y avait une demande potentielle. Ça, ça veut dire que les gens, dans ces corridors-là, il y a beaucoup de gens qui sont dans des modes motorisés, mais oui. pour des déplacements de courte distance, 
parmi les chaînes de déplacement qui répondent à l'ensemble des critères de distance et pour des motifs qu'on considérait être faisables pour ces déplacements, pour ces modes de, de transport-là. Donc, il y a un potentiel. Montréal, quand on évalue, la grande région de Montréal, c'est à peu près la même chose dans ces régions du, du Québec. Là, on est entre 20 et 25 des déplacements qui pourraient se faire à pied ou à vélo. Si vous nous avez suivis jusqu'ici, vous aurez sans doute compris qu'on peut aller très loin avec les données et la technologie. On est à l'ère de l'intelligence artificielle. On peut répondre à tout type d'enjeux. Mais avant de s'attarder à créer des outils technologiques, tout passe par les questionnements et les hypothèses de départ. Quels besoins cherche-t-on à combler? Dans le cas de Montréal, oui, il est question de mieux comprendre les déplacements, mais aussi de planifier de nouveaux réseaux, réussir à rejoindre celles et ceux qui sont parfois oubliés. Je vous laisse sur cette réflexion de Marianne Giguère, conseillère associée à la Ville de Montréal. Un grand réseau cyclable, même si on est, est une ville qui est reconnue là, comme étant un chef de file en Amérique du Nord pour la qualité et l'étendue de l'infrastructure, quand on regarde une carte de notre réseau cyclable là, qui, qui fait mille et quelques kilomètres là, sur, sur l'île de Montréal, mais qu'on caractérise c'est quoi ces aménagements cyclables-là, euh, si dans les quartiers centraux, euh, il y a eu... Euh, il y a eu un mouvement, un courage politique qui était quand même bien encouragé par la population locale de, de faire des pistes qui retiraient des voies de circulation qui, ou des voies de stationnement. Euh, il y a des, ça, des quartiers plus excentrés. Euh, on voit bien que s'ils si ont des réseaux cyclables, c'est des bandes, c'est des chevrons sur, sur des rues larges. Il faut ne pas, faut, faut pas être leurré par une, une, une densité de lignes sur une carte parce que quand on voit c'est quoi la qualité des fois de ces, de ces pistes-là, s'il euh, y a eu des, des administrations par le passé qui disaient bon, on va leur faire un, une, une bande cyclable dans la zone d'emportierrage et que personne ne euh, se sent à l'aise d'utiliser cette, cette, cette infrastructure entre guillemets-là, ben là, il faut on, on sait que c'est là qu'il faut aller intervenir. Je pense qu'on est, c'est vraiment le constat qu'on a fait puis l'engagement que nous, on, on a pris, c'est qu'on veut que ce soit accessible et équitable, la possibilité de se déplacer en vélo, puis on, on a Quand on habite à Montréal, l'utilisation du vélo peut devenir un enjeu quotidien. J'aurais pu vous parler de tellement d'autres questions qui entourent les déplacements en vélo, comme la sécurité, le partage du territoire, les vélos d'hiver, il y a encore plus de questions aussi à explorer sur les enjeux entourant la technologie et la mobilité, comme la participation citoyenne, l'aménagement. On aurait pu chercher à comprendre comment les municipalités mettent en place des projets de mobilité et d'innovation sociale. Vincent Turgeon, qui travaille à la direction des technologies de l'information à la ville de Trois-Rivières, nous en a parlé. Mais on va garder ça pour le prochain épisode. Et qu'on s'est dit, ben écoutez, on va... Il va falloir qu'on qu développe des, des infrastructures technologiques à la ville de Trois-Rivières pour supporter euh, des projets, mais quels projets? C'est là qu'on s'est mis à se questionner. Euh, ça, quand on a vu les, les villes de, de, de Montréal et de Québec, on voit qu'ils ont des, des plans stratégiques, dans le fond, et, ils ont une vision long terme. Puis, euh, un projet comme la préemption s'inscrit dans ces planifications-là long terme. Fait on dit, bien, je pense que ça va nous prendre une... Il faut, 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 faut savoir où est-ce qu'on veut aller dans le futur. T'sais. Mm -hmm. Donc, on, on, on s'est mis, à, dans le fond, à regarder ce qui se faisait ailleurs, euh, puis à, on se rend compte que 
Et on peut pas être en silo, il faut, euh, faut discuter avec les, les, les acteurs en mobilité de notre communauté, euh, autant à l'interne de, de la municipalité que des euh, acteurs qui, qui gravitent autour là, de la municipalité. Fait qu'on on a commencé à, à faire un exercice de planification stratégique pour, euh, pour voir c'était quoi les, les besoins de notre communauté. Face au futur est présenté en collaboration avec le magazine Spacing et Evergreen dans le cadre du programme Réseau de solutions pour les communautés. C'est une initiative de Ville d'Avenir Canada. Cet épisode a été réalisé par Katia Gaïd et produit par André Goulet. Merci à Neil Hinchley pour la trame sonore et à Sanchita Rajbanshi pour la production. Ne manquez pas le prochain épisode de The Future Fix, animé par Glenn Bowerman. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode.